0: 各位朋友，大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨时光，代表金钱背后故事》。好，我们看,看刚刚啊，在北京时间大概下午六点时刻，最新的消息传出来哦，就是在普丁领导的俄罗斯政府发表了重要声明，包括了南部跟西部的军区任务完成，即将开始移防。啊，撤回原来的驻地，那这个撤军的行为啊，让乌克兰的冲突危机的可能性在短期内大幅降低。我们都知道，明天二月十六号就是之前美国白宫说这是俄罗斯最有可能最早出兵的一个时间点。那明天要不要打仗呢？假如打仗，美国说，你看我情报掌握得宜；假如不打仗。美国又会说啊，我们制裁跟外交干预奏效。好，整个乌克兰危机啊，在这一次到目前为止，呃，进行了一个半场的休息啊。那得分最多的当然是法国的总统马克龙。那另外，德国的新政府在这一次乌克兰的危机表现也是大得分。所以在整个乌克兰危机，美国非常希望出现一场局部性。或是更大规模的战争，来完结美国内部经济后续可能出现的危机。那这种阴谋并没有得逞，在普丁宣布。呃，撤军的一个情况之下，哎、欸，观众朋就跟我们昨天提到的古巴危机，那到了三四月份，相信美国仍然不会放弃，包括在两岸之间的一些挑衅动作，这值得台湾观众朋特别做观察跟留意啊。好，我们现在市场反应啊，在刚刚啊，普丁宣布撤军啊，不选二月十六号的这个最后出兵日啊，最提早出兵日，我们看刚刚啊，包括了德國股市、法國股市、英国股市、欧洲股市是全面性走高，那当然最特别的是。德发的股市。反弹的幅度明显比英国强多了。那这一次啊，在欧盟的一个沟通，呃的一个呃折衷的过程当中，呃，法国总统马克龙，包括德国新任的国部长表现都是非常非常的得分啊。这是我们特别做一个观察跟留意的。好，包括美国电子盘也由黑翻红，刚一度上涨，在道琼指数超过三百点。好，那我们看到，那油价则是大幅拉回啊，在刚刚啊下午的时间啊，北京时间啊，大概就是。呃，四点、五点、六点左右时间啊，这个原油是突发性的急回，一口气每桶跌了两块美金，而黄金也是大幅拉回啊，在短短的这个呃数十分钟当中啊，跌掉了超过二十块的美金之多。好，那另外我们再观察啊，包括了汇率市场。欧元是大幅度的一个反弹，美元是出现一个转弱的变化。好，那我们现在怎么观察？因为美国内部的问题是非常非常严重。我们昨天特别用6十一甲子的轮回做观察，甘乃迪政府当时面对整个通货膨胀、美国经济的困难跟有效需求不足的情况之下，不断的在各地来创造美国的。一个呃契机，不管在自己的家门啊，在古巴，还是在欧洲跟苏联、华沙公约组织进行对抗；另外在亚洲发动了越战。所以，我们看整个美国的军工联合体，在过去对于美国经济的刺激、有效需求的提升是非常关键的角色。那面对货币宽松要结束了，面对财政刺激。接近尾声了。那美国的刺激的源头在哪边？美国需要重新找回它经济成长的发动机。那这个发动机就是美国在二战以来军工联合体。可是随着俄罗斯的撤军跟撤兵，美国在二零二二年，假如失去了地缘冲突的一个机会，那对于美国国内的有效需求的衰退。或下滑就会带来极大的困难跟极大的困扰，所以我们现在马上看到，就是美国国债，美国国债在刚刚啊，这个乌克兰啊、呃，这个俄罗斯撤兵之后，美国国债价格再度大跌，美国国债价格再度重挫。就是美国国债没有人要嘛、啊，再度大跌，而利率啊，利率、啊、再度来到前高，就是在本周啊，一度上周啊一度挑战了二点零六，现在美国国债利率是稳稳的站在百分之二以上。刚刚最新的一个报价啊，殖利率是在二点零四四，就是美国国债的利率越来越高，美国国债价格受到投资人的厌恶跟抛售啊，这是一个非常明显，所以美国变成。美元最近在转弱，涨不上去，美债又一直跌，而美股现在出现危机，所以二零二二年的局势我们要特别做观察，仍然要特别提醒，美国为了制造有效需求，会不会动用传统的军工联合体？那就需要地区冲突，所以乌克兰搞不起来，那三四月份。等到东北季风结束，呃，中国的两会结束之后，两岸的冲突应该有加温，因为这个昨天嘛还是前天啊，这个包括了跟美国、韩国、日本呢、啊，还针对台湾海峡问题啊，发表了共同宣言呢、啊，这个就是不断的产生冲突，不断产生冲突。可是啊，这个普丁已讲过讲过了，他不会打仗，为什么？因为打仗是美国的阴谋嘛，美国打仗就要制裁俄罗斯，会阻扰俄罗斯的进步，俄罗斯才刚刚花了大概八。八年的时间，把自己的外汇储备把美国资产给踢光光。现在油价、天然气价格那么好，而德国又准备引用北溪二号天然气，俄罗斯的前途是一片光明啊，一片光明。我干嘛去？跟乌克兰来做实质上的冲突，那中国也是一样嘛？啊，中国现在刚刚完成供给侧的改革，共同富裕跟房地产的泡沫才刚刚戳破，我干嘛掉到美国的陷阱？好，这国际外交大局就是如此啊！所以第一个反应的不是股市大大涨，股市只是反弹。你看，外面有的是碟升反弹，有的是涨多拉回，最明显，全球最明显，最大类资产不断在破底是什么？美国国债。美国国债不断的破底啊，不断的破底，所以代表这个美国的有效需求仍然是后面的一个非常重要的一个观察重点。所以我们在今天的部分，我们今天要再拉回来看，除了美国之外，美国的友邦们他们的国债也都在大跌哦，也就是美国也好，英国也好，现在啊举债无门，要这个当然没有到那么严重啊，就是要用更高的报酬率，用更高的成本。来跟全世界，甚至跟本国人来借钱啊！这是融成本不断的提高啊！这是非常特别，在没有经济衰退、在没有军事冲突的背景之下，美国人仍然用非常高、越来越高的利率水平来进行举债，而这个隐忧，等一下今天两部分我们来做个说明。那我们就要观察什么？啊，到了2月15号，情人节结束，我们现在总结一下，到底从今年初到现在发生什么变化？从全球市场，从欧洲到日本。到美国，到新加坡，我们看到什么共同的现象？会是二零二二年一个非常重要的观察。我们先看德股市啊，德股是昨天的大底啊，把整个颈线做出了一个跌破的动作，而这个颈线跌破，在今天啊，当是随着乌克兰的撤军行为啊，普丁的撤军行为重新站回，可是持续的在右侧来进行一个反复的呃测试啊，这可能不太对，你知道吗？这不太对啊！这个反复的测试就是很特别啊，很特别啊。好，那我们看一下，从今年以来，德国股市的成分股在干嘛？哎，可能可以让我们有些不同的一些呃视角，用不同的角度做观察，涨什么啊？观没有涨的，包括什么交易所啦、保险公司啦、啊、电信公司啊，观没有像德意志银行啊、拜耳集团涨什么？涨防御型的概念股，跌什么？啊，跌什么？乖乖，跌在这边啊！那我们特别看到的几档制药股啊，不管是西门子啊，还是默克下跌。等一下，我们特别讲这个 delivery 啊，这个基本上这跌幅第一名，啊，今年以来。今年过多久？今年才过了一个半月，跌掉了百分之五十六啊！这家公司是什么公司啊？等一下我们会做一个说明跟解释、啊、好，那我们看法国股市。法国股市今年啊涨什么？基本上也是涨。像涨第一的是橘止通信啊，第二是达到了，所以一家是电信公司，一家是石油公司。所以法国股市虽然还在高点震荡，也开始从成长股开始往防御型股票来进行转移資，资金在搬家哦。没有资金在搬家，那为什么从成长股转去买电信股？各位，这个大家对投资上都有经验嘛？你会把台积电卖掉，跑去买台湾的中华电信，这个通常不是一件好事。就是市场上不管是主被动型的基金或机构法人，因为他们持股最低的要求，他必须持有某些资产。那在股市当中，他就把成长股卖掉，可是非买不可。在 portfolio 当中有最低持股的一个要求啊，这个要求就是它配置到了电信股身上，跟最近创高的能源股身上叠什么？看到没有？法国股是很特别，全部都在叠成长股，特别是奢侈品的概念。那奢侈品概念，等一下我们要做个解读。所以我们来看一下法国股是叠什么？第一个，爱马仕。爱马仕，我爱马仕的包会不会这样跌？我们就不知道。这个爱马仕的股价在昨天情人节创下了波段新低，在昨天情人节的那一刻。创下了半年以来新低，很特别哦。情人节过后啊，今天做反弹，但为什么爱马仕会在情人节创新低啊？那别人的情人节是我们的情人节啊，这是我们这些小编下的标题。除了爱马仕外，包括了 LV 这个集团，包括了欧莱雅集团，股价在过去这一个多月，甚至我们拉开来这两个月时间，都出现大幅走低啊。你光是看爱马仕，从一六七八，去年什么十月一号。两个半月之前啊，从一千六跌到了一六零，包括像欧莱雅从四三三跌到三十六，多久？两个月，两个半月的时间。所以我们看到，不管是 L V、爱马仕，在过去这三个月不到时间，跌幅都超过两成以上，甚至逼近三成的水平。好，全球奢侈股为什么会大跌？奢侈股为什么大跌？奢侈品是谁买的？而你说，奢侈品，我爱马仕包我也有啊，爱马仕丝巾我也有啊。关键就是散户啊，那个爱马仕有人用全套的，所以有钱人的思考角度是不是也开始出现了改变？有钱人的思考角度也出现改变。我们从全球奢侈品的拉回，不管是西方的爱马仕、LV， 还是东方的中国茅台，这股价最近都不太对啊，不太对，而且不太对，一个是不太对很久。一个是不太对的很急，这个奢侈品在过去这一季不到时间出现了一个牛熊意味的变化，也是官表要特别做留意的一个风险哦。因为这些是奢侈品，官表那是有钱人的逻辑。好，那我们另外看到像英国的这个奥斯顿马丁啊，零零七啊，零零七的呃爱车、啊、股价已经跌到歪掉啊，股价跌到歪掉，这股价是要跌到下市吗？啊，跌到下市吗？所以我们看到零零七的爱价。连零零七都有点担忧啊，连零零七都有点担忧。所以全球奢侈品，不管从汽车到香水到化妆品到皮件到白酒，都在顶，都在顶。好，郭勉友，它就不是一个单一产业的问题，它是全球的顶端、顶级的消费者，他们在想什么？郭勉想什么？你认识马斯克吗？我不认识。你认识王健宇吗？我不认识，可是他们有共同的动作，都在进行资产的大幅调整，甚至大幅的抛售，这是观众要特别做留意的。好，那这边回来讲到德国啊，这个今年以来跌幅第一大全职股啊 ，Delivery 啊，听起来就是快送啊，快送的一家公司啊，他是谁？台湾观众应该就很熟悉，他就是台湾这个外卖小哥第一品牌 f o o p a n d a 的母公司，那富贝纳的股价在过去一段时间出现非常明显拉回。泽公司的股价最高峰是在去年的一月七号来到了每股一百四七欧元，到现在为止，嗯、欸，没有看错哦，观众朋友少了一个数字哦，去头去尾少一个数字。事关以前啊，在这个广州念书的时候啊。去买东西啊，本来想买个礼物啊，送送这个台湾的朋友，就所买个东西，就回来被我同学笑，因为什么？那个买一个，我记得一个什么包包啊，一个就是背包了、啊，呃，开价一百八十块吧，我就杀杀杀杀杀杀杀杀杀杀杀杀杀到一百三成交，我觉得我好厉害，从一百八杀到一百三啊，杀到六折啊，很厉害吧？就回来我问同学，你看我杀价厉害，说时光你是笨蛋，开价一百八。在那个年代啊，杀价是一百八啊，各位一百八十块。你选择一个数字八杀掉，你可以把一块钱一百杀掉八十块，或者是把零杀掉变十八块。你更狠的是把八杀掉十块钱喊价啊，各位一百八十块，在那个时代哈，就一百八十块，怎么喊价？就是你自己挑一个数字把它删掉。假如你够毒的话，就十块钱。开始起价，假如你没那么毒的话，你就把一去掉，变八十块啊。观众就自己选择。所以后来发现，原来我从一百八升到一百三，还是被坑了。因为这个包啊，这个一个小行李包，可能最多最多值八十块，最少最少可能值十块啊，基本上我又被坑了，因为我们在批发上买的。好，观众朋友一样。这个市场你不要怀疑哦，一百四十七会修正一层还是修正两层，还是黄金切割率的零点三八二？我跟一堆算法，没有人会发现全球最大之一啊，富平达啊，富平达，它的股价，看没有也是一样，你是要买的啊！各位你讲，股价要崩盘，涨的也不相信，一四七跌到一二七跌到底了啦，跌到一百一了不起啦？不是啊，不是，股市就跟黑心市场一样。去头去尾，随便你挑一个数字给去掉，所以你要去掉一，还是要去掉七啊？随便你。那现在证明啊，这个股价是把一去掉的三位数，随便你挑一个数字出掉，看到没有？只有富培达的母公司会这样吗？今年是很多科技股可能是去头去尾的时刻哦。是股价去头或股价去尾的时刻哦，不是打八折能够解决哦。以这个富培纳的母公司可以看得非常明显啊，这个股价在短短一年之内从一百四七跌到了三十八块钱，这是这个呃多股市成分股当中跌幅第一名的。那它发生什么事情啊？我们分成两个角度解读。第一个啊，关键就是它的盈余啊，还有特别是增量不见了。增量不见了啊！增量不见了。这个呃，德德国的这个外卖公司已经做到台湾地区的生意，叫增量没有了，所以它整个增量见到饱和，是股价受到大幅抛售的主要原因之一啊啊！基本上不是衰退哦，是增量见底，股价就崩了。为什么？因为这种靠流量玩资本游戏的公司，它就需要流量来进行叙事，一样。股价是比讲故事的，股价是讲故事啊，叫讲叙事能力啊，叙事、叙事。观众也要相信我，为什么？因为我视光做财经主播非常久的时间。那我们以前做收视率，或观察我们的来宾，或观察我们的分析师，对于市场的价格有没有影响力？基本上不是投资学好，不是财务金融理解，也不是会计厉害，也不是经济学、管理学多棒。我们都不是，比会讲故事，比会讲故事，所以不客气的来讲啊，啊、呃，很多长节目啊，不会像我们每天讲宏观经济、CPI、利率曲线、股价评价模型，不会讲，看到没有？大部分好的节目。都是比讲故事，所以家中有小朋友很会讲故事或很会说谎的话，非常适合来财经媒体就业啊！看到没有？你不要磨灭他的未来发财之路哦。你只要会讲故事，甚至会编故事，基本上非常容易在财经媒体。啊，找到一份不错的工作，讲时光。昨天啊，讲六十亿夹子。我跟你讲，财经节目啊都在讲故事啊，元宇宙、加密货币啊，讲一大堆故事。我跟你讲，那基本的正常的金融模型、经济学的理论全部都丢垃圾桶，因为观众朋友不爱听，所以就是一个叙事故事，叙事能力。那叙事有主角嘛？那对于科技股、成长股，最重要主角就是流量，流量还不够。流量的增速，当增速放缓的时候，这个故事不吹自破，就会发生。像这个 Delivery 这个富片达的母公司出现股价大幅下跌的变化。那另外，我们就要讲一个非常重要，就是二零二二年我们即将面对的变化，就是新冠疫情即将正式退场啊，正式退场。我们这张股票，这个是拿呃德国每天新增的确诊人数从过去。2019年底， 2 0 2 0年开始跟 Delivery 的股价来进行一个配比啊，有没有高度相关？可是啊，当时啊， 2 0 2 0年4月号第一波的时候，哇，这个外卖平台股价一飞冲天，从38块钱涨到81块钱，涨幅将近 150% 啊，涨了大概 150% 大约啦。八约好這，这一百五十 percent， 等到去啊前年十二月份第二波疫情的时候，这个股价再度啊从原来的这个八十多块、九十块左右，再涨到一四七啊，一四七涨多少？各位没有？大概涨了八十 percent 啊，八十 percent 啊，这是第二波，第三波是去年四月份的时候疫情又爆发了，注意哦，这个股价跌下来涨上去，严格来讲，跌啊跌跌跌四 percent 啊。第三波到了，第四波疫情啊！这最新数据啊、哦，德国人已经把确诊当跟吃火腿一样家常便饭。股价啊，股价已经来到三十八块钱，我已经不知道怎么讲了。这股价大概跌掉七十 percent 了，大概跌掉七十 percent， 有了差不多。这就是三波到第四波，第一次、第二次、第三次到第四次，整个新冠疫情对于我们社会形态的改变。在过去两年，有非常多的想象，包括了远距生活、远距开会、远距工作、远距谈恋爱，好，各位朋友。现在证明，人类不仅精神文明进步很慢，在新冠疫情退潮之后，基本上。物质文明也打回到了一个原点。好，那我们看一下，包括日本股市啊，日本股市也出现一个特别现象哦，因为日本股市最近在整个盘头，日本股市比较危险，因为它在颈线底下做运动，所以为什么上礼拜我们提到礼拜一开始就是前天了啊,啊，昨天嘛。昨天，昨天，昨天开始，礼拜五我们不做个节目吗？日本央行将会无限量购债。我们礼拜有提到不得了了，日本重启 QE， 为什么？因为日本的国债已经要准备突破区间了。好，那是国债市场。其实更重要的是，日本的股市已经在颈线之下做运动啊，颈线之下做运动啊，这要特别留意哦。日本股市已经正在做转弱变化。那日本股市是哪一只猪坏了这一锅粥？看到没有？欧姆龙，欧姆龙。欧姆龙啊，歐姆龙，欧姆龙是什么龙呢？看没有，它不是龙，它是一条虫，就是大家常提啊，体温计啊，血糖机啊，那家公司，好，看没有？这股价怎么跌的？去年十月十六号历史新高啊，历史新高。去年是哎，看没有？这个不翻你不知道，这欧姆龙就是日经 n i k i 二二五指数的一档成分股。去年十月十六号，在两个月前啊，两个月前，十一月啊，两個,、啊、个月前刚刚创下历史新高。刚刚创立新高，在今天已经要创下创下近两年新低了。全球人现在准备欧姆龙的股价，股东跟机构人告诉我们，现在最要丢掉的家庭垃圾就是体温计、血糖机，该丢的全人光。欧姆龙股价出现了非常非常的剧烈的崩底啊，在两个月时间跌掉了三十 percent。哎，看到没有？从德国。看外卖啊，跌幅最大就是新冠疫情的受益股，现在变成拖累市场的这个害群之马。现在拖累日本股市的，一个二五指数跌幅第一名的也是这个。好，我们再往看，就丢掉温住地啊。所以基本上我看到也是一样啊、哎，来来来来，会不会很可爱啊？这个当第一波疫情来说，在这边吧。第一波疫情来说，你看股价啊，股价当时在高点呢。那这是第二波疫情，这是第三波疫情，还有后面啊，一二三四五，分成五次吧。这是应该是以日本人的每日新增确诊数，每一次、每一次、每一次、每一次到最后一次啊，当最后一次，就是我认为啊，这个新冠疫情的确是个大型流行流行传染病。我们从爆发到现在，从来没有改变我们立场。这是一个高度被政治化的流行病。顶层的人，没有人不想扩张权力，看没有，这很现实啊！我非常给大家讲，看没有，我上个月在参加新党党主席啊，啊，大家知道吗？有人说：“师光，你不要去搞政治啊！”我跟你讲，就跟大家分享，新党其实是个破党，可是我们对这个政党跟背后的这个历史跟他的诉求理想有非常大的情感，所以我选举的时候很嚣张哦。今天我是开条船来救新党，我带人。带钱带资源来救这个政党，你们不选我拉倒，船就开走了。官办有没有人这样选举的哦？啊，要不是我对这个政党有使命感啊，这个我个人的政治的向往，不然懒得理那个破党啊破党。结果不选不得了，一选下去就捅到了马蜂窝，还惹到了官司哦。你知惹到什么官司吗？官办，你知什么官司吗？性骚扰官司，选一个新党党主席啊！我还好，我律师很强啊。有人告我性骚扰啊，性骚扰，看到那个破党都有人要争啊、哦，我不客气，就是破党啊，都有要争，看到没有？所以，我回来讲新冠疫情，它的确是个流行病。可这流行病怎么影响我们的？第一个，它被高度政治化，武汉肺炎；第二个，不管东方集权主义的国家，还是西方个人主义的国家，政府都有无限量。扩大权力的企图跟野心嘛，我争这个位置就是争你更多的权力。那在这个位置上就放弃权力吗？不可能。所以新冠病毒叫大家社区隔离呀、十连制、实名制啊，这都是政府扩大的欲望。所以这个新冠疫情从头到尾我都觉得它就是被不断包装、不断被包装的一个流行病。对于股价来讲也很大的刺激，所以日本人开始丢掉它的温度计，好看到好，除了日本之外还有呢。我们看到美国股市啊，看美国股市，来来来来来来，今年以来标普五百，就所谓的 S P 5 0 0 S M P 五百指数啊，跌幅第一名是什么？莫德纳啊，莫德纳，莫德纳是干什么的嘞？快、啊、莫德，大家知道就是新冠的疫苗。这个股价今年以来，今年以来，今年以来，今年以来，今年以来已经跌掉了百分之三，不是从高点到现在哦。看没有，莫德纳也快喽。看没有，买东西怎么买？看买买东西怎么买？四百八十四块。随便你去掉一位数字，就是它的低点啊。四八四，你要去掉四啊，就是八四；一个去掉后面四，就四八；你去掉八，就是四四。我们就拭目以待，莫德纳最终的跌幅满足。现在全球新冠疫情从原来锦上添花，两位数变三位数，三位数变四位数，现在打回原形，四位数变三位数，三位数变两位数，两位数变成一位数，一位数呢？并没有啊，变没有，所以我们要特别做一个观察啊。所以我们看到标普500最近也是在颈线附近做运动，可同时我们看到目前它的形态跟压力是非常非常的惊人呐啊，非常非常的恐慌、啊。当然我们也比较了，同样美国的确诊人数跟莫德纳股价也是啊，第一波最强了，第二波还可以了。第三波就没力了，第四波就挂掉了。所以莫德拉的股价目前来讲，也看到整个新冠疫情这个发展已经接近尾声。那另外，我再介绍一档跟台湾大家很有名的就有关的，就台湾最大的电商虾皮啊，它的母公司啊就是 C， 腾讯转投资，最近股价也是崩溃，从去年十月份三百七十二到今年一月份一百一十九，三百七十二跌到一百一十九。三百七十二跌到一百，人生从彩色瞬间到黑白，那它会跌哪边去？现在正在打回历史的原型。好，各位，我们讲那么多啊，就看到整个正在回到常态，回到常态，有的快。有的慢，而这些回到常态的过程当中，必然会留下非常多的包袱，留下很多的垃圾。重要的是谁来买单？我们休想回来这样广告，我们就观察。因为啊，全球市场现在在反弹，可是唯一在破底的就是乌克兰打不起来。第一个被抛售的是谁？抛售的是美债，不是走美债而已，连英国国债也被抛售。为什么英美国债在乌克兰打不起仗之后，市场投资人会疯狂的抛售？而这个抛售会给英国、美国带来什么样资本市场的冲突、冲击跟危机？我们休息一下，马上再回来。